0: Jeg havde været Ph.D.-studerende i 4-5 måneder og stod en morgen og fyldte min vandflaske i personalekøkkenet, da min forskningsleder og vejleder, en professor, listede sig op bag
1: mig og slog mig i med begge hænder. Jeg er blevet voldtaget af en kollega med højere ansignitet end mig. Han fortsatte efterfølgende sin chikane af mig og stalkede mig privat.
0: Til en bogreception på instituttet griner jeg i forbindelse med en tale. En mandlig professor visker til mig, bliver du helt våd nu?
1: Sådan lyder et lille udpluk af de mere end 700 vidnesbyrd om sexisme fra universitetsverdenen, der er blevet offentliggjort anonymt i politikken. Når man læser de her vidnesbyrd, så tyder det kraftigt på, at sexisme altså også er et problem på universitetsgangene i Danmark. Universiteterne er, som jeg ser det, et af de mest belæste steder, man overhovedet kan sætte sine ben. Og at der så også her diskrimineres fra baggrund og køn, på den måde som vidnesbyrdene gør opmærksom på, skriger jo til himlen. Så hvorfor lever sexismen også på universiteterne, og hvad skal der ske nu, hvor flere beretninger er kommet frem i lyset? Det handler Feel's podcast om i dag. Mit navn, det er Emma Vinkel. Hele MeToo-bølgen, der lige nu ruller hjem i Danmark, blev sat i gang af X-faktor-verdenen Sofie Linde. Hun stillede sig op på scenen som vært for kommer de Galle og sagde blandt andet sådan her. Og så kommer der den her store tv-kanon op. Tag fat i min arm. Og siger, hvis du ikke går med ud og sutter min pæk, så fucking ødelægger jeg din karriere. Så ødelægger jeg dig. What? Jeg er ret sikker på, at du kigger på mig lige nu. Du ved godt selv, hvem du er. Du ved også godt at jeg sagde nej. Men altså... Det kiggede jo meget godt alligevel! Gjorde det ikke? Først så var det mediebranchen, der støttede op om Sofie Linde i et åbent brev med mere end 1600 kvinder, der skrev under på, at ja, seksisme er noget, der sker i mediebranchen. Siden der her stemmer fra politik, lægeverdenen, advokater, skuespillere, bog- og musikbranchen sluttede sig til og råber nu op om, at der også er seksisme i deres brancher. Og nu har initiativtagerne samlet mere end 689 underskrifter til et brev, og det er altså underskrifter fra forskere fordelt på samtlige universiteter i landet og på professionshøjskoler og forskningsinstitutioner. Gruppen har også samlet 671 beretninger om seksisme, krænkelser og overgreb. Initiativgruppen består af 16 kvinder, der alle arbejder i branchen. De skriver sådan her i brevet. Akademiske verden er ved mange, der har oplevet, og stadig oplever grænseoverskridende, krænkende, sexistisk adfærd for andre, der ofte er placeret højere oppe i det akademiske hierarki. Jeg vil egentlig gerne selv have set det her brev i dets fulde længde. Men det har ikke været muligt. Initiativgruppen har ikke ønsket at sende brevet, så jeg må referere til politikken, der har haft adgang til både brevet og de mange, mange, mange beretninger, som gruppen har samlet sammen fra universitetsverdenen. Men så er det godt, at vi her på Radio Lav har talt med en af dem, som står bag initiativet. Hun hedder Lene Bull Christiansen. Og hun er ikke bare med initiativtager, som det eneste. Hun forsker faktisk også i køn, etnicitet og ligestilling på Roskilde Universitet.
0: Altså jeg tror, at vi har nok øh, i lang tid vidst, at der var nogle problemer på universiteterne. Øh, ligesom der er i alle andre brancher. Uh, og derfor så ville vi simpelthen gerne have belyst det. Det er jo selvfølgelig ikke en videnskabelig undersøgelse, den her. Uh, men den uh, viser jo i hvert fald, at, at uh, universiteterne har i høj grad også et problem.
1: Der er i hvert fald mange, der kan skrive under på, at det er et problem. Fredag den 9. oktober havde 689 skrevet under. Siden da er antallet af underskrifter vokset, fortæller Lene Bull Christiansen.
0: De bliver ved med at tjekke ind uh, og... Jeg har jo sendt en invitation ud bredt, som stadig blev ved med at sprede sig i folks netværk rundt omkring, så det er, det er ikke et endeligt tal.
1: Selvom antallet i forvejen var stort og stadig er altså støtt stigende, så overrasker det hende faktisk ikke, at så mange hundrede alligevel har lyst til at sætte sin underskrift på brevet.
0: Jeg har altid haft, øh, haft en fornemmelse af, at, øh, at det her det var, det var et problem på universiteterne, jeg tror. Noget af det, som jeg øh, instinktivt øh, har reageret på, det er de her øh, magtstrukturer, som er på universiteterne, som måske er en anelse anderledes end på andre arbejdspladser. Øh, hvor, der, hvor der er en hel masse, for eksempel løst ansatte, øh, som står i en, en meget usikker position.
1: Hvad mener du med, at, øh, at magtstrukturen ligesom er anderledes? Altså, hvordan gør den sig anderledes i forhold til andre brancher?
0: Altså, jeg, blandt andet det her med, at vi har mange der som jeg nævnte, men også fordi, at øh, man har en meget, meget lang karrierevej som forsker. Øh, man øh, skal først skrive en PhD og så skal man øh, måske have det, der hedder en postdoc-stilling, som er sådan en, øh, en, en forskerstilling, hvor man er, øh, er øh, føl øh, hos nogle ældre forskere, og, men man er stadigvæk ikke fastansat, Så det er ikke unormalt først at være fastansat når man er omkring 40 Og det vil sige, at man i mange, mange år går går rundt i sådan en limbo-tilstand, hvor man stadigvæk er afhængig af, at de ældre forskere, eller de forskere, som er mere etableret end en selv, at de støtter ens arbejde og og prøver på at skabe plads til en. Og det vil sige, at derfor er man jo meget mere afhængig af sine kolleger, på universitetet, end man mange andre
1: steder. Hvad skal der egentlig ske nu, hvor historien er ude i det åbne? Bolden lander blandt andet på Danske Universiteters spor. Jeg tog derfor kontakt til Anders Bjerglev, som er formand for Danske Universiteters rektor og rektor på DTU.
2: Ja, det, jeg tænker, det er, at jeg er rystet. Jeg er beskæmmet over, at så mange gode kolleger har oplevet, de her ting. I så stort et antal, og, og, og også når man læser nogle af de eksempler, der er anført, øh, så er det altså øh, meget hård kost. Det er ret ufatteligt, øh, synes jeg egentlig, at, at vi har nogen, øh, nogen, der går rundt og siger og gør de ting, som vi har måttet øh, bevidne ved at læse den her artikel.
1: Men hvorfor er det, at vi skal nå til et punkt, hvor flere hundrede kvinder skal sige fra offentligt? Og er det egentlig nyt for formanden for danske universiteter, at der altså også sker seksisme i den akademiske verden? Det spurgte jeg ham om.
2: Vi løb jo allerede ind i det. Ja, vi havde en debat kørende i 2018, eller begyndelsen af 2018, omkring, stud- måske specielt fokuseret på studenterne. Vi, har, vi ved det også godt, og vi har jo kanaler til at, øh, at få sager op. Så der kommer der sager ind. Øh, ikke det her antal, som vi, vi ser her, ved den her underskriftindsamling, men, men selvfølgelig er der fra tid til anden sager, som vi selvfølgelig håndterer og behandler, og nogle af dem øh, øh, får, eller alle bliver behandlet, og nogle af dem kan også få alvorlig konsekvens for dem, der, øh, der har været involveret i den her slags sager.
1: Men hvorfor er det, at vi skal først nå herhen, hvor der er hundredvis af kvinder, der skal råbe op før, der måske rigtig bliver gjort noget ved det?
2: Jamen det skal vi heller ikke først nå herhen, fordi som jeg sagde, vi har behandlet alle de sager. Jeg har i overvis sagt, og det har mine kolleger på de andre universiteter også, på forskellige måder sagt, vi har faktisk ikke ingen plads til det her, vi har, der er nul-tolerance overfor, det er den måde jeg plejer at sige det på, der er nul-tolerance på DTU overfor den seksisme og krænkende adfærd i det hele taget. Og det vil sige, et hvert tilfælde jeg får kendskab til, vi får kendskab til, det bliver håndteret, det bliver behandlet, der, 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 der bliver øh, taget skridt til, at, at det får en eller anden form for konsekvenser. Hvad enten den konsekvens, så hvis vi i den lille ende er øh, en, øh, en, en grundig snak med, med dem, der, der, der står bag det, øh, om at det her, det er, at det er helt forkert at gøre det, og det gør, gør du ikke igen. Og så ud i den anden ende, hvor man, hvor man selvfølgelig må sige, her, her har man øh, overtrådt så mange regler, og, og, og optrådt så øh, i forhold til den stilling, man beklæder, at man er nødt til at ophøre med at beklæde den stilling. Så, så det er jo ikke noget, det er, jo ikke, det er ikke fordi, vi ikke har gjort noget, men det, det ryster os selvfølgelig, at antallet er så mange, og det er også derfor, jeg bare må opfordre til, at man går ud og, gør, og, og, og taler med os om det her, således at vi kan komme øh, dybere ned i, hvad det er, og få, få sat ind over for de mennesker, der, øh, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt i den her sammenhæng. Øh, og, og, men problemet er jo desværre det, at vi som universitetsledelser, vi kan jo kun agere på de ting, vi får at vide. Så hvis folk har, har undladt af den ene eller den anden årsag at tale om det, jamen så har vi ikke gjort noget ved det, fordi vi vidste det ikke. Så kan man selvfølgelig altid sige, som ledelse har vi et ansvar for at prøve at åbne så mange døre som muligt, for at man kan komme af med de her øh, oplevelser, de hændelser, få noget hjælp. Vi har forsøgt at åbne en række af dem allerede øh, for år tilbage, øh, og, og endnu flere de igennem de seneste år. Men jeg må bare så erkende også ud fra det her, når 689 personer kan skrive under på den her sag, så er der åbenbart sådan, at vi ikke har været gode nok til at Øh, træde tilstrækkeligt meget frem. Vi har ikke været gode nok til at få det i tale nok, og det er det, vi skal til at gøre nu.
1: Ja, for det vil jeg nemlig også høre, jer om, eller høre dig om, fordi at det, så vidt jeg kunne læse frem til, så i i 2018, så satte som faktisk nogle initiativer i gang på universiteterne for at mindske uønsket seksuel adfærd. Ja. Men har der været noget galt i den måde, man har gjort det på siden, at man ikke har kunne fange det hele?
2: Jeg vil sige, at vi har gjort det, det, det så godt, som vi har, vi har, vi, vi har kunnet finde på at gøre, havde jeg sagt, og vi har jo ikke bare siddet, siddet tre mennesker og, i et rum og, og, og fået syv gode idéer. Vi har jo gjort det her ud fra, at vi har blandt andet haft en tæt dialog med Dansk Studerendes Fællesråd. Vi lavede danske universiteter sammen med DSF, en, en undersøgelse, som omfattede og blev sendt faktisk til 150.000 studerende her i landet øh, der i 2018, og på baggrund af den har der efterfølgende været både dialoger med dem og, 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 og i forskellige fora øh, på universiteterne med de forskellige, med, med de, øh, de forskellige studenterorganisationer øh, der, om hvad vi kan gøre, og, og der er der også i, i kølevandet af det, blevet øh, håndteret en del række sager, der er blevet taget fat på en række sager, der er, der er blevet taget konsekvenser, og der er blevet talt rigtig meget om, hvad, hvad, hvad den rigtige gode opførsel har været øh, i den sammenhæng. Ligesåvel som vi jo også igennem de seneste år, øh, for eksempel på mit universitet, har haft det som en helt fast del af vores lederuddannelsesprogram, at man øh, både f, øh, blev bedre til at håndtere den her slags sager, men også øh, fik en højere grad opmærksomhed på at det her, det kan ske, og det formentlig sker nogle gange, og vi skal kunne spotte det, så vi kan gribe ind, så vidt muligt. Og så uden i det vil jeg også gerne sige, så, så, så øh, udover, at der selvfølgelig påviler øh, ledelserne, og dem, der har en indflydelse på andre menneskers øh, øh, arbejdsliv, en øh, særlig stor forpligtelse, så er der også et, et, øh, en opgave, som, øh, som jeg, jeg godt vil bede om, af alle vores kolleger uanset hvor de sidder henne, tager med på sig, og det er den opgave der hedder, at hvis man oplever noget som en kollega udsættes for, hvis man oplever noget som en studerende udsættes for, så griber man øh, i nogle gange selv fat i det øh, og siger, ved du hvad, sådan taler vi da ikke til hinanden her på stedet, og så kan det måske være det der, der lukker sådan en sag ned. Øh, det kan også være, at man synes, at det her det er noget, jeg er nødt til at gå til ledelse med, og så må man bestemt meget gerne gøre det, for vi skal altså det her til livs.
1: Initiativgruppen bag det her brev de peger på, at det oftest er kvinder i løse ansættelser, der udsættes for seksisme. Det vil sige stillinger som PUD-studerende eller ad Og der er også flere beretninger, som handler om det her med at gå på barsel eller det at blive mor og så være forsker oven købet. Hvis I vil noget med jeres akademiske karriere, så kan I jo bare lade være med at få børn. Hvis du bliver gravid, viser du os, at du ikke tager en forsker seriøst.
0: Jeg havde engang en uformel samtale med en projektleder om en mulig phd-ansættelse, men fik jeg at vide, at hvis jeg var mor, og det var jeg, så kunne jeg lige så godt skyde en hvid pil
1: efter det. Så den søgte jeg ikke. Alle de her eksempler giver stof til eftertanke, synes jeg. Det synes jeg i det hele taget, og hele debatten gør, for hvad er det egentlig for et arbejdsmarked, som venter på en, når man endelig er færdiguddannet og skal ud og have sig et job? Jeg er selv kvinde, og jeg har en kandidatuddannelse i bagagen. Så hvad hvis nu jeg en dag fik lyst til at starte på en PUD? Hvilke miljø er det egentlig så lige, jeg træder ind i? Det gør jeg, der nogle tanker om. Jeg spurgte derfor Anders Bjerglev, om han kunne love mig, at hvis nu jeg en dag, om et par år, sydde med for, at jeg vil faktisk gerne prøve at gå forskervejen, Vil han så kunne love mig, at jeg ikke skulle møde seksisme?
2: Jeg kan love dig, at vi vil gøre alt, hvad der står i vores magt for det. Og jeg vil også love dig, at hvis du så skulle møde det, så, så, så vil vi, vi også gribe fat i den sag, og den, den vil få konsekvenser med dem, der, der måtte have gjort det. Men jeg kan jo desværre ikke, så længe universiteterne er en betydelig del af det samfund, vi er i. Og så længe vi i det samfund, vi er i, lever i, desværre har de her Ting, hvor nogen udøver magt, hvor nogen tiltager sig såkaldte friheder over for andre, øh, fordi de mener, de kan det. Øh, så længe det er tilfældet, så kan jeg jo desværre ikke love dig det. Jeg vil ønske, at jeg kunne, men, men, men jeg, jeg vil sige, sandsynligheden for, at du vil opleve noget, den er forhåbentlig ikke særlig stor. Det tror jeg, jeg håber jeg heller ikke, den er andre steder i, i, i vores samfund i øvrigt. Men hvis du skal opleve noget, så kan jeg love dig, så, så vil der i hvert fald blive taget, taget aktion på det. Og, og dem, der er, vi har ikke plads til de her krænkere. Øh, det, det, det må vi bare sige. Øh, de skal lære at opføre sig ordentligt, og hvis ikke de kan det, så, så, så er de altså sådan set ikke øh, værdige til at sidde på universiteterne som vejleder eller, eller noget andet.
1: Men har vi måske været familier over for nogle af de her krænkere indtil videre? Altså har, har der måske ikke været hårdt sanktioner siden, at det ligesom kan blive ved?
2: Arh, det, det ved? Det ved jeg ikke, om vi kan konkludere på nuværende tidspunkt, for, fordi jeg må da sige, at der, der har da været øh, sager, øh, hvor øh, konklusionen har været, at folk har været nødt til at, at pakke deres øh, grej og forlade steder. Så det, det må man jo sige, det er nok så, 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 så meget, så langt vi kan gå i hvert fald. Så der kan man selvfølgelig også, og det er der jo desværre også eksempler på her, at nogen nævner øh, ting, der er, er så alvorlige som, som voldtægt. Og der, der, der er vi jo en helt anden kategori. Der er vi jo i den kriminelle del, og der kan jeg så også garantere for, Og øh, det har både været sit stilen, og det vil det også være fremadrettet, hvis vi bliver bevidst øh, om, at der har foregået en kriminel handling, så bliver den meldt til politiet lige på stedet. Og der er simpelthen ingen øh, ting, der, der skulle holde os tilbage fra det. Vi, vi kan ikke have, øh, at der foregår den slags ting. Så, så jeg ved ikke, om man kan sige, at vi har været for mile. Jeg tror ikke, vi har været gode nok til at få, øh, få italsat, og vi har nok heller ikke, slet ikke været gode nok til at få betrykket øh, dem, der er blevet krænket i, at øh, det er ikke dem, det skal gå ud over. Det er ikke den, der er krænket, der der skal være bange for at miste sit job. Det er den, der krænker, der skal være bange for at miste sit job. Sådan er det. Og jeg må også altså sige, på universiteterne, vi vi vil gerne stå for den høje tanke, den den frie ånd. Og jeg må bare sige, det her, det er altså godt nok grim læsning, og der er altså nogen, der er godt i gang med at trække den frie ånd igennem rendestenen ved deres adfærd, og, det, og der lever den dårligt. Det er simpelthen ikke det, at tingene blomstrer. Det må jeg bare sige. Det er rystende, og jeg bliver både ked af det og, og ganske vred på, på dem, der, der har gjort sig skyldige i det her ting. Og jeg er også, jeg er også ked af det på, på vegne af, af de mange, mange, mange gode kolleger, som jeg ved gør et formidabelt arbejde, og aldrig kunne drømme om at at passe sig ud i den her slags ting. Og og jeg er også specielt ked af det selvfølgelig på vejen af dem, der er blevet krænket. Det er det allerværst. Og og så kan jeg også være bekymret for netop den den betragtning, du også har her. Vil jeg nu, hvis jeg sidder med med min uddannelse og og drømmer om at lave en Ph.D., kan jeg så være bekymret for, at jeg kan møde den her seksisme. Og og der må jeg sige... det vil vi gøre alt, hvad der står i vores magt for, at undgå, at du eller andre skulle komme til generelt, så både håber og tror jeg, at man vil opleve universiteterne som gode steder, steder, hvor der er plads til alle, uanset køn, uanset alder, uanset etnisk baggrund osv. Det er sådan, vi ønsker at skabe det. Og der er altså nogen her, der der åbenbart slet ikke har forstået grundessensen af, hvad det er, i for.
1: Lene Bull håber selv på, at brevet får de danske universiteter til at tage sagen mere alvorligt, og at der fremadrettet kommer til at være nogle handlingsplaner på bordet. Hun håber også, at det bliver gjort op med nogle af de her magtstrukturer, der er på universiteterne.
0: Et, et konkret eksempel, det er, at øh, når man går fra at have lavet sin forskeruddannelse, altså ens PhD, øh, så, så, så går man ind i en ret usikker periode, hvor man gerne vil have lov til at forske videre men hvor der er et godt stykke hen imod at man kan kan være fastansat og det vil sige at at man kan gå ind i nogle usikre stillingsstrukturer og der kan universiteter jo i højere grad simpelthen lave nogle mere sikre ansættelsesforhold i den der overgangsperiode hvad hedder det Lige nu er det også sådan, at de statslige forskningsråd bevilger ikke selvstændige postdoc-projekter, altså et forskningsprojekt, som man ville lave efter sin Ph.D. Det bliver man nødt til at skulle have en seniorforsker til at søge penge til, for for at kunne, kunne opnå sådan et forskningsprojekt. Og det er et nyt tiltag, de har lavet inden for de sidste 10 år. Så det kunne man jo sagtens rulle tilbage og sige, nej, altså... Yngre forskere kan godt selvstændigt øh, søge et forskningsprojekt, og så på den måde simpelthen meget, øh, meget mere være herre i eget hus, øh, hvis, hvis man kommer og, og selv har øh, fået bevilling til et forskningsprojekt, øh, og på den måde ikke er afhængig af en seniorforsker. Det kunne også være en måde at, at gribe ind i det her på. Mm. Men det er jo, det er jo et væsen, så det er, der er jo altid øh, mange forskellige øh, tiltag, der kunne gøres.
1: Danske universiteter er også klar til, at der skal ske noget. Nu skal vi høre, hvad Anders Bjerkløv sagde, da jeg spurgte om, hvad der egentlig nu skal ske.
2: Det, der skal ske, er er for det første, at vi skal huske at sige tak til til den gruppe af af modige folk, primært kvinder i den her sammenhæng, der har har taget på sig at gå ud og... og at få skubbet gang i den her debat, fordi den her debat er meget, meget vigtig. Og den kan vi altid allerede i sig selv bruge. Den kan vi bruge i en, i en indsats rundt omkring på universiteterne, hvor vi, vi simpelthen sørger for at få boret det her ud ved nogle konkrete eksempler. ganske vist ikke nogen, som vi ved, om, om de lige hører hjemme på vores eget institution, men det gør så heller ikke nødvendigvis så meget. Vi kan få det, få det ud, og vi kan få diskuteret det i, på institutter, i forskningsgrupper, i mellem kolleger, imellem ansatte og studerende osv., og så sådan så vi forhåbentlig får både dem, der, der nu er, er krænkere i det her system, til at sidde og, fø- og skamme sig over, hvad de har gjort, og forhåbentlig også få dem til at tænke, at det gør jeg aldrig igen, Uh, og så, uh, så forhåbentlig også få, få, få en generel snak til at virke på den måde, at andre, der kunne komme til, måske ikke har krænket nogen endnu, men måske ved ubetænksomhed eller uh, manglende uh, tage en hensyn til andre mennesker, kunne blive dem, uh, dem der gjorde det i morgen, til at lære dem, at det, kan, at det undgår vi. Så det er i hvert fald en ting. Så skal vi også bruge det her til, uh, selvfølgelig, uh, som jeg gerne vil gøre nu, opfordrer dem, som er på min institution, DTU, om at træde frem. Ikke nødvendigvis i offentligheden, men i hvert fald sig til universitetets ledelser, henvendelser til deres egne chefer, hvem det nu er, de føler sig trygge ved. Og hvis man ikke gør det, så henvender sig til de andre kanaler, som vi har åbnet, og som vi åbnede i 2018, Uh, endnu mere i forbindelse med, med det, den, det fokus, der havde været på studenterne uh, på daværende tidspunkt. Men lad os få dem til at komme, og de må gerne blive ved med at være anonyme, hvis det er det, de ønsker, fordi det, det forstår jeg godt, hvis man, man kan have behov for. Men vi har brug for at vide meget mere om, hvad er det, der sker på den enkelte institution, sådan så vi kan gå ud og, uh, og tage fat i det, og, og, ja, og hvis vi bliver bekendt med præcis, hvem det er, der har gjort hvad, så har vi jo også en chance for at gå ud og tage fat i de mennesker, som jo optræder, efter min mening, når man læser de her eksempler, ganske uværdigt. Det er ikke en professor eller lektor værdigt at tiltale Ph.D.-studerende, omtale Ph.D.-studerende på den måde, som vi for eksempel har set. Og jeg vil også gerne understrege, at jeg er helt sikker på, at det er helt stort flertal af de vejledere, der er, de sidder med mig og skammer sig over, at der er nogle kolleger, der kunne finde på det her. Fordi øh, jeg ved at vores vejledere, øh, de får det store flertals vedkommende opfører sig rigtig, rigtig pænt. Behandler deres pud studerende efter alle kunstens regler. Sådan forstået, at de behandler dem lige så godt, som det var deres egen børn.
1: Du har lyttet til en feedet podcast. Mit navn det er Emma Winkel, og det er min kollega Cecilie Domanski, der lavede interviewet med Lene Bull Christiansen.